0: Buen día hermanos Biblias abiertas Salmo 83 Para los que nos visitan eh, Hemos empezado cuando empezó la pandemia en el año 2020 Empezamos a estudiar los salmos Y yo creo que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es rica Lamentablemente a veces... Eh, los pastores nos gusta tocar temas, ¿no? Pero no estudiamos toda la palabra y nosotros estamos estudiando todos los Salmos El día de hoy nos toca el Salmo 83 El Salmo 83 ¿Mm? Ahora, antes de empezar con el Salmo 83 Quiero mencionar que todos nosotros pasamos por problemas en alguna oportunidad ¿No es cierto? Pero muchas veces Los problemas son Pueden ser difíciles, pueden ser complicados Pero solucionables ¿No? En el fondo son solucionables ¿No? Entonces yo me voy manejando por la carretera No me doy cuenta Es una zona de 80 Porque están este, Haciendo algún tipo de reparación En la carretera y yo vengo pensando en las musarañas, ¿no? Y son 120 y me agarra y ping ve la lucecita. Y entonces tú dices, ¡no! 120 en zona de 80. O sea, tú sabes, ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Es que no va a caer una multaza, ¿no? Si no te quitan el, el, la licencia de conducir por un mes, o sea, se te complica la vida, ¿no? Entonces te llega la multa. Por la gracia de Dios Solamente de 120 francos ¿no? 120 francos Y tú dices, pero no lo tengo presupuestado No sé de dónde puedo sacar ese dinero ¿Cómo voy a pagar la cuenta? No tengo idea Pero en el fondo la pagamos Llega fin de mes Y la pagamos, ¿no es cierto? Y entonces, hay veces en la vida Que tenemos problemas Que aunque sean difíciles Son solucionables ¿No? ¿No? Eh, una enfermedad, una enfermedad puede ser muy dura, y entonces te dicen, por ejemplo, no, que esta este es una enfermedad, que necesitas un montón de tratamiento, un montón de medicamentos y todo eso, y aunque es muy complicado, muy difícil, vivimos en Suiza. Todo el mundo tiene el krankenkasse, que es el seguro de salud, y al final, sabes que te va a pagar. Se Será mucho, pagarás el 10%, pero se paga. Es decir, sufrimos de un montón de problemas, pero en el fondo sabemos que hay una solución, ¿verdad? Y entonces cuando viene ese problema, venimos y oramos, ¿no? Entonces, por favor, oren por mí, ¿no es cierto? Este, tuve un accidente, se me logró el auto, este, por favor, oren. Y entonces oramos y todo el mundo dice... Señor, por favor, haz algo. Y en el fondo de tu corazón dices, pero si no haces, no te preocupes porque tengo mi guardadito ahí. ¿no? O sea, Señor, si tú no me contestas, no te preocupes porque, o sea, ahí tengo alguito que he ido guardando. Y entonces no te angustias. ¿Qué pasa cuando tienes un problema y no tienes posibilidades de solucionarlo? ¿Qué pasa cuando tu hijo se va de viaje, está a la distancia, ¿no? está en, en, el en el África subsahariana porque le encanta ir a pasear con los leones y los pumas y de repente recibes una llamada y te dicen tu hijo ha tenido un accidente y tú no sabes ni dónde está, ni, ni cómo viajar, ni dónde ir porque inmediatamente, ¿qué hace una madre?, una madre se embarca, abandona al marido, todo, pero van a defender a su hijo. ¿no? Pero cuando no sabe dónde está, cómo llego, o sea, y, y, y se pone una situación tan grave y no tienes control, es ahí cuando comienzas a orar y comienzas a orar, y sabes qué pasa, tus miedos no desaparecen. ¿Por qué? Porque oramos. Sin confiar Lo que trae paz al corazón No es la oración Lo que trae paz al corazón Es la oración Que confía En un Dios Todopoderoso Porque cuando tú oras Pero no confías Terminas de orar Y sigues angustiado Sigues con el temor Sigues con el miedo El Salmo 83 Nos va a hablar de una situación Donde no hay posibilidades donde no hay alternativa Y entonces oran a Dios Buscando su ayuda Vamos a leerlo para que veamos algo interesante Hay textos de la Biblia Que podemos leerlos y no los entendemos Si no comprendemos el contexto en el que fueron escritos Así que leemos el Salmo 83 Y ustedes van a ver Oh Dios, dice No guarde silencio no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en el consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel Porque se confabulan de corazón A una contra ti, han hecho alianza Las tiendas de los edomitas Y de los ismaelitas Moab y los agarenos Gebal, Amón, Amalek Los filisteos y los habitantes de Tiro También el asilio Se ha juntado con ellos Sirven de brazo a los hijos de Lot Pasemos al versículo 13 Dios mío Ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, aterralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza. Busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra Cuando alguien lee solamente el Salmo 83 Dice, wow es una, es una oración pidiendo que Dios actúe contra alguien, ¿no es cierto? Es un Salmo un poquito complicado para entender Cuando leamos el contexto Se va a abrir nuestra mente Y el contexto de esto Lo encontramos en segunda de crónicas en el capítulo 20 Segunda de crónicas en el capítulo 20 ¿Qué es lo que está pasando? Ya hemos visto, ya hemos estudiado Que el primer rey se llamó Saúl, el segundo se llamó David El tercero se llamó Salomón y ya en la cuarta generación el reino se divide entre el reino de él y el reino de él. ¿Cómo le llamaban al reino del norte? ¿Y cómo le llamaban al reino del sur? Judá. Entonces se divide en dos, Roboam y Jeroboam. ¿Quién gobernaba arriba? Jeroboam. ¿Y quién gobernaba abajo? Roboam. Entonces, ahora estamos hablando de Judá, estamos hablando del reino del sur, Roboam. Entonces viene Roboam, tiene un sucesor que se llama Abías, otro que se llama Asa, y otro que se llama Josafat. Y ese es el rey el cual estamos hablando hoy día. El Salmo 83 fue escrito para esta circunstancia donde está Josafat. Y vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20... Versículos 1 al 2. Dice. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo... Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. ¿Quiénes eran los Moabitas? ¿Quiénes eran los amonitas? Eran los pueblos vecinos de la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel es llevado por Dios. Tiene que toda esa gente vivía en la tierra de Canaán, entonces ellos tienen que entrar, vencer en batalla y a toda esta gente, en los Moabitas, los Amonitas y toda esta gente se convirtieron en pueblos que tributaban, que pagaban un impuesto al, al, al en ese momento el reino de Israel, ¿no? Pero cada cierto tiempo Se levantaban Porque no querían pagar impuestos Entonces se reunían Los Moabitas, que eran los de Moab Los Amonitas, que eran los de Amón Y se reunían entre ellos Y se levantaban en guerra Contra Israel Y en este tiempo contra el reino De Judá Entonces, Josafat está en su tierra Tranquilo, ¿no? Y le avisan y le dicen Viene una multitud Tremendo. Vienen a atacar el reino de Judá. ¿Mm? Seguimos leyendo. ¿Cuál es la reacción de Josafat? Versículo 3. Entonces, él, Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo interesante es que el texto te dice que Josafá tuvo temor. Y saben por qué? Porque el temor es natural. El temor en los hombres es natural. Cuando tú te encuentras con alguna persona que se creen súper espirituales, no, ese tipo de personas, y tú le dices, sabes qué? tengo temor, carnal. ¿Cómo puedes tener temor? El tener temor es, es normal. Los seres humanos tenemos temor cuando viene algo que nos puede agredir. El problema no está en el temor. El problema está en cómo enfrentas el temor. Cómo vences el temor con tu confianza en Dios. Pero la primera reacción que vas a sentir es temor. Entonces Josafat siente temor. ¿Mm? Pero cómo enfrenta su miedo. Dice, Josafat humilló Dios su rostro para consultar a Jehová. Y la otra cosa, hizo pregonar ayuno. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Esto es interesantísimo, hermanos. Para, para consultar a Dios. Estamos hablando... Del Dios del Universo ¿Ya? Cuando nosotros no éramos nada No existíamos Antes de la creación del Universo Dios ya estaba Y Dios viviendo en trinidad Habló con El Hijo, habló con el Espíritu Y dijo, oye ¿Qué tal si creamos un Universo? Ah, no la creamos, ¿no es cierto? Vamos a crear, ¿y qué hicieron? Dieron la orden Ni siquiera lo tuvieron que hacer sino que al dar la palabra, el universo se crea. Un universo, hermanos, que jamás conoceremos, porque es tan inmenso y tan grande, para que ustedes entiendan la grandeza de Dios. Y cuando nosotros queremos hablar con ese Dios, nos acercamos en humildad, en humillación. No como predican algunas iglesias ahora Yo declaro, yo confieso, yo mando, yo exijo yo, de, yo demando ¿Qué demandas tú? ¿Qué puedes demandar ante un Dios que te creó? Esa cantante conocida, ¿no? No aceptaré un no por respuesta, dijo. Orando Le habla a Dios y le dice No aceptaré un no por respuesta ¿Pero quién te crees? ¿Quién te crees? Pero Josafat <coughs> Perdón Josafat <¿tú? coughs> Ya le da pesa, ¿no? Ya no nos tiene la garganta de antes <coughs> Y entonces Pero Josafat, ¿qué hace? <coughs> Toma la actitud correcta Se humilla Delante de Dios eso significa que reconoces que Dios es más grande que tú Eso significa que tú reconoces que eres polvo Y te acercas a Dios y le dices Señor, por favor el, el, La palabra dice, Josafat se humilló, humilló su rostro para consultar a Dios La palabra es preguntar a Dios en el hebreo. Buscar a Dios. La palabra en hebreo significa acudir a alguien. ¿No es cierto? La segunda cosa que hace, que hace Josafat, y esto me encanta, hizo pregonar ayuno. Gracias. Gracias. Hizo pregonar ayuno. Ahora esto es algo que nosotros a veces no entendemos Porque a mí me, me da chiste cuando, la, cuando los creyentes decimos que amamos a Dios Amamos a Dios tanto Que no podemos ayunar un día porque no puedo, yo no puedo dejar de comer Amamos a Dios tanto Que no podemos hacer una noche de vigilia porque no puedo Amamos a Dios tanto Amamos a Dios tanto Que no podemos diezmar Porque no, eso es del Antiguo Testamento es. Amamos a Dios tanto que no podemos ayunar un día Pero lo interesante es esto Y yo no sé Yo no puedo explicarles a ustedes exactamente Porque cuando uno estudia El ayuno en la Biblia No hay no hay mucha explicación del por qué, pero sí hay muchos textos que te hablan del resultado. ¿Entienden? Vuelvo a explicar. Uno estudia la palabra ayuno en la Biblia, y no vas a encontrar textos que te digan, el ayuno es por esto, por esto, por esto, y por estas razones. No, no hay eso. Lo único que encuentras textos es, para, por ejemplo, cuando Jesucristo agarra y dice, esos espíritus no salen sino con oración y ayuno ¿Qué hace el ayuno? ¿Qué, o sea, qué factor, qué, qué determina el ayuno Que activa ciertas áreas espirituales en nuestra vida? Quizás es porque estás diciéndole a Dios La comida para mí es algo tan vital para sobrevivir Que aún eso estoy capaz de dejar por amor a ti entonces estoy capaz de dejar de comer si es necesario Con tal de buscarte en esos momentos Y eso activa el poder de Dios Entonces Josafat agarra y dice Ok, una cosa Se humilló para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Claro que era el rey ya ¿eh? Él era el rey, o sea no es que él se paró y dijo Voy a ayunar, no, no, él era el rey Me ayunan todos Estamos en una situación tan grave que me ayudan todos ¿no? Aquí no hay que, 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 no, que yo no quiero, acá me ayudan todos Versículo 4 Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá Vinieron a pedir ayuda a Jehová Y esto es interesante en el texto en hebreo No aparece la palabra socorro Aparece en la traducción Pero en el original hebreo Aparece Buscar a Jehová Han traducido pedir socorro Con la palabra buscar a Jehová Y luego dice que Todas las ciudades de Judá vinieron a pedir Ayuda a Jehová ¿Y por qué es eso? A mí me gusta este texto Porque la palabra No dice que fueron a pedir Socorro Dice que fueron a buscar A Dios Y porque esa es la mala costumbre De los creyentes Buscamos los milagros Del Señor, pero no buscamos Al Señor Y por eso cuando el Señor Hace sus milagros eh, Nos dura igualito que los ciegos De los 10 que recibieron milagros Uno regresó a agradecer y nueve se perdieron Y esa es nuestra mala costumbre ¿Cuántas veces ocurre? ¿Cuántas veces ocurre? Conocemos a alguien Asistió a la iglesia, creyente De repente por algunas circunstancias Se separa, se aleja Ya no viene a la iglesia, ya no lee la palabra todo, Hasta que viene el problema Y no buscan a Dios Buscan los milagros del Señor. No buscan a Dios. Buscan los beneficios del Señor. Y piden oración, y piden oración, y piden oración. Pero no buscan al Señor. Solo quieren que Dios les conceda los milagros. Y este texto me gusta. Porque lo que pasó acá es que el pueblo fue a buscar no el socorro, como leeríamos en español. Fueron a buscar a Dios. Y eso es, es tan precioso, hermanos. ¿No les ha pasado? Nosotros vivimos en Suiza. La gente del mundo cree que nosotros somos millonarios, ¿no? ¿Cierto? Uh -huh. Que tenemos un montón de plata. Uh -huh. Y cualquier amigo, familiar, vecino, parientes, gente lejana, tiene algún problema económico y... ¿Aló? ¡Hola! Amigo! Y hace tiempo que no hablamos. ¿Me pueden mandar dinero porque necesito? Todos creen que tenemos el. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Te molesta o no? ¿Te molesta o no? Dime. A la primera la pasas, ¿no? Pero después te sientes usado. Te sientes que te llaman solo para pedirte. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Que no lo buscamos, sino solo buscamos sus beneficios. Josafat está haciendo las cosas bien El pueblo está haciendo las cosas bien Josafat ha ido a buscar a Dios Josafat ha proclamado ayuno El pueblo ha respondido Y de todas las ciudades Se reunieron en Judá para pedir socorro a Jehová Vamos a leer el versículo 5 en adelante Ahora viene el clamor de Josafat Ya viene la oración en sí y tomen nota de las palabras que usan Dice Versículo 5 Entonces Josafat se puso en pie En la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová Delante del átrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿No eres tú En los cielos Y tienes dominio sobre todos los reinos De las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder... Que no hay quien te resista... Dios nuestro... No echaste tú a los moradores de esta tierra... Delante de tu pueblo Israel... Y las diste a la descendencia de Abraham... Tu amigo para siempre... Ellos... Han habitado en ella... Te han edificado en ella santuario a tu nombre... Diciendo... Si mal viniere sobre nosotros... O espada de castigo, o pestilencia, o hambre Nos presentaremos delante de esta casa, de la casa de Dios Y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti Y tú nos oirás y salvarás ¿Crees en un Dios de imposibles? ¿En serio? Cuando tenemos el guardadito, sí Hay que ver Como alguien dijo una vez ¿Alguna vez traicionaríamos al Señor? La iglesia se paró y dijo, ¡nunca! Y el pastor dijo, esperemos que cante el gallo Versículo 10 Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab Y los del monte de Seir a cuya tierra nos quisiste, no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y aquí viene la clave. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Qué preciosa oración. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud no sé qué hacer Señor no sé qué hacer a ti vuelvo mis ojos alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hermanos ojalá ojalá nunca tengamos que pasar por una situación así yo les digo porque cuando es una situación tan angustiante, cuando dices, Señor, no tengo fuerzas para hacer esto. No puedo más. Ya no puedo más, Señor. Señor, ya no aguanto. Señor, dame fuerzas porque no tengo de dónde sacarlas. A ti vuelvo mis ojos. Ahora. Entendiendo lo que estaba pasando Josafat, volvemos a leer el Salmo 83. Y ahora vamos a comprender qué es lo que dice. El Salmo 83 entonces nos dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Señor no, te, no sé qué hacer no, no tengo fuerza No sé a dónde ir A ti vuelvo mis ojos Señor Oh Dios No guardes silencio Señor no calles Señor no te estés quieto Porque aquí rugen tus enemigos Y los que te aborrecen Alzan la cabeza con soberbia, ¿no? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslo para que no sean nación. Y no haya más memoria del, del nombre de Israel. Versículo 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que queme el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos con tu tempestad, aterralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Dios. Ahora entendemos el contexto del Salmo 83. Volvemos para terminar la historia. Segunda de Crónicas. Capítulo 20 Segunda de Crónicas, capítulo 20 Y si hay algo que es como, como la luz del día Es que cuando tú clamas a Dios, como lo hizo Josafat Dios nunca calla y nunca se queda quieto Siempre les he dicho Y lo compartí hace Más meses atrás Que nosotros no hemos nacido para amar Nosotros hemos nacido para ser amados Por eso es que todo el mundo quiere ser amado ¿No es cierto? Y tú le dices Tú dices a mi, a, a mi esposo Si él me ama yo lo haré. O sea, siempre estamos pidiendo amor antes para nosotros responder con amor. Queremos ser amados. No hemos nacido para amar. Queremos ser amados. Pero el único amor que es absolutamente natural es el amor a los hijos. El amor a los hijos, no importa lo que hagan estos miserables, tú vas a amarlos siempre. ¿Sí? No importa lo que hagan ¿No? Y algunos Algunos somos bendecidos con hijos maravillosos Y a otros les toca Unas ratas peludas No importa Los vas a amar siempre ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios en tu corazón Ese es el amor que Dios nos tiene Dios nos ama Como nosotros amamos a nuestros hijos Para que cuando te sientas mal Recuerdes que mis hijos, no importa lo que hagan, el día en que mis hijos me llaman y me dicen, Papá, necesito tu ayuda, yo voy a ayudarles. Y cuando tú clamas a Dios, Dios responde como tú responderías con tus hijos. Josafat hizo lo correcto. Josafat humilló su corazón. No prepotencia, humilló su corazón. Ayunó, proclamó ayuno. El pueblo buscó a Dios, no solamente los milagros de Dios. Y luego Josafat ora y clama, y dice: Señor, Señor, no, no No tenemos fuerza, no tenemos. A ti volvemos nuestros ojos, tú, Señor, ayúdanos, no te quedes en silencio, no te quedes quieto, obra. Mira que vienen estos enemigos. Y entonces en el capítulo 20, el versículo 13, dice: Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. Y allí estaba Jaaziel, un profeta. Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Ahí tienen varios nombres para sus hijos si tienen. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, viene el Espíritu de Dios sobre él y empieza a hablar. Y dice, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, y no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando leí esto se me pusieron los pelos de punta. Cuando llegamos a entender que mis guerras son sus guerras. Mis luchas son sus luchas. ¿Quién está conmigo como cuando yo estoy con mis hijos? Cuando la angustia de mis hijos son mis angustias. Cuando tu hijo regresa del colegio y te dice, papá, me están haciendo bullying, su dolor se convierte en tu dolor. Y entonces buscas alguna alternativa. Si nosotros como seres humanos lo hacemos, ¿no lo hará Dios por nosotros? ¿No luchará Dios tus batallas? Claro que a veces te tiene, te tiene que dejar que luches, ¿no? como la mariposa, ¿no? Cuando la mariposa tiene que expandir sus alas para poder romper su capullo. Si tú le cortas el capullo para ayudarla, no le salen las alas, se quedan atrofiadas. Entonces, en ese momento tienes que dejar que la pobre mariposa luche contra el capullo, porque la fuerza que hace para romper el capullo con sus alas, hace que le salgan sus alas preciosas. Entonces a veces Dios te va a decir, acá estoy Pero tienes que luchar Tienes que sacar tus alas Pero cuando no puedes Cuando la batalla es tan grande Que tú no tienes control Dios se para a tu lado y dice Tus batallas son mis batallas Porque ese es el Dios que mandó a su Hijo A morir en la cruz por mí Ese es el Dios que me ama Y por eso confiamos en Él el texto continúa, versículo 16 Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel Pero, tranquilos, lleven su café, ¿no? A los argentinos lleven su mate, ¿no? Esa es agüita con, con pasto, eso, ¿eh? Lleven ahí Eso, lleven ahí su mate ¿Por qué? Porque no habrá Para qué peleéis Vosotros En este caso En este caso Ustedes no van a pelear Y luego dice Paraos Estad quietos Y ved la salvación De Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora, con eso, ya el pueblo, <risa> más tranquilo, ¿no es cierto? Esa noche, eh, es decir, ¿sabes qué? Prepárame unos churrasquitos aquí tranquilo mañana... Vamos a ver la victoria del Señor ¿no? Pero noten ustedes lo que va a pasar al día siguiente Versículo 18 Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra Y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén Se postraron delante de Jehová y adoraron Saben ustedes que postrarse y adorar en el hebreo Es la misma palabra Postrarse y adorar Es la misma palabra ¿Qué significa? Poner tu frente En el piso Esta es la actitud Para adorar a Dios Noten ustedes la diferencia Con lo que se predica hoy en día ¿eh? En muchas iglesias se, se, Ahí viene el ungido Ahí viene el, el, ¿no? el, el apóstol ahí El profeta ¿No es cierto? No la palabra de Dios dice que si te acercas al Señor, te postras delante de Él. Y avergoncémonos hermanos. Nosotros estábamos de vacaciones, conocimos a un grupo de, de, de gente que tenía una empresa de turismo en Egipto. Y todos ellos eran árabes, musulmanes. Y un día después de almuerzo me acerco y le pregunto por uno de ellos y me dicen, está orando abajo. Cuando regresó tenía marcado acá rojo. Le Y esa marca es que cuando nos postramos a adorar, se marca la frente. ¿Quién? Un grupo de gente musulmana que adora a un Dios falso. Gente que adora a un Dios falso, se postra y pone su frente en el piso para adorar a Dios. Y nosotros los creyentes no tenemos, no tenemos la humildad como para hacerlo, ¿eh? Por eso están avanzando Podremos nosotros Como iglesia Ser un impacto en el mundo Como para que esa gente Voltee sus ojos al Señor No seremos nunca un impacto Mientras la iglesia No sepa humillarse Delante de Dios de esa manera Y oremos a Dios de esa manera Ellos oran cinco veces al día Los creyentes oran cinco minutos Y dicen, ya señor No tengo tiempo Tengo que ver televisión Postrado estaba ahí Josafat Postrado estaba adorando inclinó su rostro a tierra se postró delante de Dios versículo 19 y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa mientras ellos salían Josafat estaba en pie y dijo: Oídme, Judá, moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha, y ha habido consejo con el pueblo: puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen glorificata a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y quiero que tomen nota de la siguiente frase. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Vieron la relación? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab las emboscadas de ellos mismos ¿Cuál fue la clave? Vamos a salir a gritarlos ahí. ¿no? Vamos a ir a amenazarlos. ¿No? Cuando ellos se postraron como Josafat y empezaron a cantar, entonces Dios puso entre los hijos de Moab y los amonitas las emboscadas de ellos mismos y se mataron entre ellos. Decíamos hace unos días que estudiamos el Salmo 81, me parece. Decíamos la importancia. De del canto y la alabanza en nuestras vidas. Que debíamos convertirnos en campadoradores. Que debemos entender hermanos. Que el canto y la alabanza no es para rellenar el tiempo de la iglesia. Que es la manera de abrir los cielos. Porque le estás diciendo a Dios. Señor yo confío en ti. Creo en ti. Es como cuando le das gracias al Señor. Por las cosas que están yendo mal. Cuando estás orando a Dios por las cosas que están yendo mal, le el Señor, te doy gracias. La gente te dice, estás loco. ¿Cómo que das gracias cuando las cosas van mal? Porque lo que estás diciendo es, creo. Estás diciéndole, creo que tú eres capaz. Y te doy gracias de antemano, en medio del problema, te doy gracias. Porque sé que mi Dios... A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a vivir. A veces me, me levanto en la noche y me pongo a orar. Y oro por ustedes. ¿no? Oro por cada uno de ustedes. Oro por mi familia. Oro por mi esposa, por mis hijos. Oro por mi familia. En Lima, por mi hermana, mis primas, mis primos. Oro por amigos míos que están pasando necesidad. A veces tengo una lista de oración. Y a veces me levanto y digo, Señor, ah, hoy día no pido por nadie. Hoy día solo te voy a cantar. Solamente voy a alabar a Dios. Y me la paso rato. A veces una hora, una hora y media Solamente cantándole a Dios Porque el canto y la alabanza Abren ventanas en los cielos Porque cuando tú estás cantando Cuando tú estás alabando a Dios Estás diciéndole Señor, yo te exalto Yo te creo Yo te amo Yo confío Cuando el pueblo comenzó a cantar, ah, Dios agarró y dijo: Escucho voces. Y los ángeles le dijeron: Sí, Señor, el pueblo está cantando. Así que, ya, ah, manden la orden que se maten entre ellos. Estos. Y se empezaron a matar entre ellos. Vamos terminando. Versículo, Salmo 83. Versículo 18 Conozcan que tu nombre es Jehová Tú solo Altísimo Sobre toda la tierra Y así fue como Josafán recibió la victoria de Dios, una batalla que él no tuvo que luchar, una batalla que él tuvo que cantar, una batalla cuando Dios le dijo, humíllate, búscame a mí, no mis milagros, hay Y cuando el pueblo empezó a cantar, Dios dijo, esta es mi Señor gracias por esta mañana y por tu palabra, bendecimos tu nombre, gracias por lo que nos has enseñado, te pedimos Señor que te glorifiques y que te lleves toda la gloria, toda, toda la gloria en esta iglesia, porque si estamos acá es por ti y para ti, tú mereces todo el honor, tú mereces todo nuestro agradecimiento, porque tú luchas nuestras batallas. Gracias Padre, te amamos, te amamos. En Cristo Jesús.